0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Client Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique immersive CX. L'usage de l'intelligence artificielle, de l'UI ou de l'UX design fait évoluer les entreprises vers des technologies de personnalisation de plus en plus poussées Comment ces technologies permettent-elles de décrypter les émotions Comment les marques les utilisent pour proposer une expérience immersive à leurs clients Dans cet épisode, Tony Chavat, directeur de l'expérience client de Floa et Marc Durand, Head of Customer Experience de Nickel, parlent des outils qu'ils utilisent pour mesurer la performance des parcours clients, identifier les irritants, analyser les discours des clients. Bonne écoute à tous
1: Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de CX Paris. Et nous allons parler, comme vous le disait François-Xavier, de simplicité. Alors euh, nous sommes dans la partie donc, euh, immersive, immersive euh, CX, on va parler d'expérience client bien sûr mais aussi de maîtrise de celle-ci pour faire vivre aux clients euh, finalement, le, le, le graal que vous recherchez tous, c'est-à-dire l'expérience la plus euh, simple. Et nous avons euh, donc avec nous deux, deux invités, je vais commencer par vous euh, Tony et d'abord vous dire bravo euh, parce que hier soir vous êtes reparti avec deux euh, CX, euh, CX awards. Alors, euh, vous pouvez nous en parler un petit peu de, 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 ces, de ces récompenses et puis nous présenter, vous présenter et présenter votre entreprise. Très bien, merci Thierry. Bonjour à tous. Alors, Tony Chabat, je suis le directeur
2: de l'expérience client pour Floa. Alors, en quelques mots, Floa, c'est une entreprise leader en France sur les solutions de paiement fractionné, autant pour les clients comme pour les marchands. On Fait partie du groupe BNP Paribas, donc on est dans l'écosystème fintech, comme mon collègue Marc, mais je laisserai se présenter. Oui, vous êtes dans le, vous êtes cousin un peu. Hein. On est cousin, tout à fait. Euh, et oui, une belle reconnaissance hier soir avec deux CX Awards, un dans la catégorie self Care et chatbot et un prix du public. Donc, On est très fiers de ça parce que le sujet qu'on va évoquer tout à l'heure est un sujet aussi que mène les équipes avec beaucoup de travail derrière, hein, les équipes et les partenaires qui nous accompagnent. On a branché beaucoup de technologies pour arriver à ce niveau-là, notamment de l'IA sur la partie surtout émotionnelle, mais je pense qu'on y reviendra dans quelques temps.
1: Merci pour cette introduction. Alors je dois dire que l'idée de, de vous réunir tous les deux vient de, vient de Claire Delesse qui est, qui est ici, euh, et conseillère éditoriale qui a co-construit ce, ce programme, parce que vous vous rencontrez en fait souvent. Alors euh, euh, parlez-nous Marc de votre, votre entreprise, de votre parcours aussi, et, euh, en tant que cousin Ouais,
3: on est des cousins euh, qui se voient très fréquemment effectivement euh, bah merci déjà de, de nous donner l'opportunité de témoigner aujourd'hui, on est ravis d'être avec vous euh, donc moi je m'appelle Marc Durand je travaille dans le groupe BNP Paribas depuis quelques années dans différentes positions et j'ai rejoint Nickel euh, il y a un peu plus d'un an en tant que responsable de, de l'expérience client euh, peut-être juste un mot sur, sur Nickel effectivement avant de, de commencer euh, Nickel en fait c'est euh, une entreprise qui est partie d'une idée assez simple de proposer à ses clients euh, bah, des solutions de paiement à des clients particuliers euh, qui pouvaient être en marge du système bancaire des solutions de, de paiement elles-mêmes extrêmement simples on a un slogan qui est une carte, un RIB euh, et un compte courant en 5 minutes donc euh, concept extrêmement simple euh, un compte qu'on peut ouvrir dans des bureaux de tabac. Euh, on est le, le premier réseau, enfin le deuxième réseau et bientôt le premier réseau de distribution de produits financiers en France. Euh, on a on a 7000 points de vente qui, qui distribuent nos produits. Donc euh, voilà, c'est une idée simple euh, qui rencontre un écho très favorable chez euh, chez nos clients et avec des valeurs aussi qui sont... Euh, voilà. On veut très positive, des valeurs d'universalité, d'inclusion. On n'a pas de segmentation client, par exemple chez Nickel. Et voilà, tout ça, nos clients se reconnaissent dans ces valeurs. Et on a aujourd'hui 3 millions de clients. On a commencé un développement international il y a quelques années, il y a deux ans maintenant. Et on a cinq pays, on a la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et le Portugal qui sont ouvertes. Donc voilà, on est on est très contents, il y a une dynamique qui est très intéressante.
1: Merci. Alors Tony, vous avez, euh, on, on va parler dispositif global. Vous avez l'ambition de faciliter la vie de vos clients, et, et pour ça, vous êtes plutôt très proche d'eux au quotidien, avec l'ambition de, de mieux les connaître. Et euh, quels sont justement vos outils de connaissance de clients, euh, du client, et euh, de quels sont vos outils de collecte de la voix du client
2: alors on a plusieurs outils, on ne s'arrête pas juste à un scope pour monitorer par exemple des appels téléphoniques ou autres médias, chez Floa, il faut savoir aujourd'hui qu'on a une part de digitalisation de nos contacts très importante, on a à peu près 3 à 4 millions d'interactions par an et dans ces 3 à 4 millions d'interactions plus de 60% sont traités sur les médias digitaux et plus de 30% totalement par automatisation avec des chatbots et des callbots, donc on a dû effectivement adapter aussi les outils de mesure à ce dispositif, donc forcément. On a des outils de, de satisfaction et d'audit à chaud mais également de NPS sur l'ensemble de l'écosystème Floa, sur l'ensemble de nos parcours et peu importe le device que ce soit desk, mobile ou, ou appli, et on a été un peu plus loin puisque lorsqu'on a une forte digitalisation euh, de, de ces contacts euh, avec ces technologies, on a embarqué il y a quelques années maintenant, à peu près deux ans, euh, une intelligence artificielle pour cette fois-ci scoper euh, ce qu'on appelait les déclencheurs de sentiments, donc la partie émotionnelle, pour la relation justement human to machine, mais aussi comprendre différemment euh, les irritants qu'on pourrait avoir sur nos parcours clients euh, euh, et sur l'ensemble de, de l'expérience qu'on propose. Donc cette IA nous a permis vraiment d'avoir des, des nouvelles choses, de regarder différemment, toujours en, surtout en positionnant l'humain en pierre angulaire à toute cette stratégie, puisque cette IA émotionnelle ne fait pas que... Euh, donner de l'information pour dire, voilà, on déclenche des sentiments de joie ou de tristesse sur des parcours ou, ou sur euh, suite à une interaction, mais donne aussi cette data auprès du collaborateur, qui lui, du coup, a une posture beaucoup plus augmentée, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus humaine, et ça nous a permis vraiment de booster forcément les scores de, de NPS et d'avoir quelques reconnaissances, oui, tout à fait. Vous
1: avez donc une partie des secrets pour avoir un sexward Award l'année prochaine, si vous voulez candidater. Merci. Alors Marc, chez Nickel, la simplicité, vous l'avez dit, est une de vos valeurs cardinales, et même affichées, on pourrait comprendre aussi, opérante. Et pour y arriver, vous avez un dispositif, vous aussi, de, de monitoring complet. Est-ce que vous pourriez nous le présenter oui, avec
3: plaisir. Euh, alors peut-être avant de, de revenir sur le dispositif de monitoring, peut-être justement revenir sur la notion de, de simplicité. Euh, C'est quelque chose auquel on, on est très attaché chez Nickel. On a en effet des clients qui qui nous rejoignent bah parce qu'ils sont à la recherche d'un produit simple, euh, d'un produit qui fonctionne bien, d'un produit qui soit euh, compétitif en termes de prix. Et euh, donc, on a vraiment une obligation d'être au rendez-vous sur ces sujets-là parce que c'est aussi ce qui nous permet euh, voilà, d'aller atteindre nos objectifs. On a de très gros objectifs en termes de, de recrutement. Euh, on a de très gros objectifs aussi en termes de fidélisation évidemment de nos clients. On souhaite qu'ils restent avec nous le plus longtemps possible. Euh, et euh, on souhaite aussi euh, voilà, que bah, nos clients puissent aller en parler autour d'eux. Il y a 50% de notre recrutement aujourd'hui qui est fait par le à oreille donc c'est quelque chose qui est forcément très important pour nous. Donc très rapidement on s'est on s'est dit qu'il était nécessaire qu'on écoute de manière extrêmement attentive nos clients. Donc on a déployé en fait tout un dispositif, c'est du monitoring, mais pas que. Bien sûr, c'est une démarche plus globale autour de autour de l'écoute de nos clients. Donc, on, a, on avait lancé une, toute une toute une phase d'études avec un cabinet externe il y, a, il y a trois ans de ça, en 2020, euh, qui nous a permis effectivement de mettre en place tout un dispositif effectivement pour écouter nos clients. Donc, on a déployé une quinzaine euh, de euh, de baromètres sur des parcours sur des parcours clients. On a déployé, bon, évidemment, toutes les enquêtes NPS, et CES, etc. Euh, on a créé un cockpit aussi qui nous permet de rassembler ces informations et de les partager largement dans l'entreprise. On a l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui peut accéder à ce cockpit et qui peut prendre conscience très rapidement effectivement euh, bah, du ressenti de, de nos clients. Euh, on a mis en place des, des points, euh, des points mensuels dans lesquels on a le, le comex de l'entreprise qui est rassemblé et qui partage autour de, de ces éléments-là et des initiatives qui sont qui sont liées. On a mis en place des, des communautés euh, de clients ambassadeurs, des communautés de collaborateurs en interne qui peuvent aussi euh, voilà partager autour de des irritants, euh, élaborer un certain nombre de solutions ensemble. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui nous permet euh, d'être vraiment en prise permanente sur ce que vivent nos clients. Euh, et puis c'est quelque chose aussi, et c'est très important pour nous, qui nous permet de diffuser très largement dans l'entreprise cette culture client qui est juste essentielle. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors je, je sais sur scène vous avez un voisin, mais dans la salle je reconnais euh, vous avez un cousin et dans la salle je reconnais que vous avez certains voisins ou voisines parce que qui sont représentants de FDJ de la Française des Jeux parce que vous êtes à côté de la Française des Jeux euh, dans, dans, dans les points de vente hein, et ça inspire aussi quelque part la simplicité. Alors, on, je voudrais qu'on fasse un zoom justement sur les outils d'analyse avec vous, Tony. Euh, J'aimerais euh, que vous nous parliez de, de vos outils, et notamment de, de l'intelligence artificielle émotionnelle, hein, euh, telle que vous la qualifiez, pour cartographier tous les irritants des clients dans tout leur parcours, euh, sur Internet en particulier. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette, cet usage particulier
2: Oui, bien sûr. Hum... Il faut savoir que l'IA émotionnelle, lorsqu'on l'a connecté, on l'a connecté sur euh, quelques sources euh, pour commencer à itérer sur euh, cette nouvelle technologie, c'était il, il y a deux ans maintenant. Donc euh, aujourd'hui, cette IA émotionnelle est connectée sur les parcours, mais pas que. Elle zoome aussi l'extérieur, c'est-à-dire elle contrôle la e-réputation, elle contrôle l'image de marque de Floa, euh, elle scope effectivement toutes les interactions qu'on peut avoir autant B2B que B2C et les données qu'elle apporte nous permettent effectivement de, de mettre en place des cartographies précises mais aussi toute une méthodologie qu'on qu développe avec les équipes, un peu ce qu'expliquait Marc, hein, avec des ambassadeurs, avec des comités dédiés à, à, ces, à ces remontées de, de cette IA. Cette IA est aussi interconnectée à d'autres outils, c'est-à-dire que les outils aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les outils de gestion, le poste de travail du collaborateur, ça a été important pour nous de s'attarder aussi sur, sur ce sujet, pour revoir aussi l'expérience collaborateur et monter euh, en compétence et monter en, remonter les, les données qu'on collectait pour revoir réellement toute la posture, tout le traitement. De, de, de nos agents. Donc aujourd'hui, cette IA permet, au-delà de, de dire, en temps réel, à travers une conversation, euh, que le, le client avec lequel nous sommes en train de dialoguer euh, est un, euh, et a eu une, un NPS positif ou négatif, ou alors un déclencheur émotionnel. Ces données permettent à nos collaborateurs de vraiment repositionner le, 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 le traitement humain, quelque part. C'est ça le mix qui est intéressant entre une IA et le traitement que, que réalise l'humain pour justement bah, soit prédire un, un besoin un, un, anticiper une demande euh, répondre à, aux usages euh, de, des clients mais vraiment dans, dans la finesse et euh, dans, dans la valeur ajoutée euh, Aujourd'hui, cette IA permet aussi de, de pouvoir euh, regarder euh, différemment les choses. Euh, on se développe beaucoup à l'international et aussi également en ouvrant euh, plusieurs pays, dont le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Cette IA aussi permet de revoir l'adaptation euh, de nos produits de nos process selon les pays
1: qu'on qu décide d'ouvrir. Très bien. Euh, Marc, vous me disiez en préparant cette table ronde que vous avez l'obsession d'aller chercher ce que les clients vivent. Alors j'aimerais que vous nous parliez de vos capacités d'analyse qui combinent ben, les outils et vous aussi l'analyse humaine avec notamment des, des data analystes et aussi de vos projets sur le sujet, notamment le, le speech analytics.
3: Ok. Alors déjà, on a la chance chez Nickel, mais comme dans beaucoup d'entreprises ici, d'avoir beaucoup d'informations à disposition. Après, c'est pas tout d'avoir des informations, il faut réussir à les transformer en données pragmatiques, utilisables par les entités, par les personnes qui sont en contact des clients. Donc ça, c'est ce qu'on s'attache à faire. Et pour, pour aller dans cette direction, en fait, on s'appuie sur quatre piliers. Alors déjà, le premier, c'est d'avoir... Bah, un maximum de sources d'informations. Alors, on a ce que ce que les clients nous disent, avec toutes les enquêtes qu'on citait tout à l'heure, les enquêtes CSAT, CES, euh, NPS. On a mis en place des enquêtes de, de satisfaction à chaud. Donc, ça nous permet de collecter énormément d'informations. Euh, on a aussi ce que les clients nous disent sur euh, les réseaux sociaux. Donc, on a des outils de social listening qui nous permettent de regarder précisément, effectivement, ce qui se dit sur les différents stores de Google, d'Apple, sur des, euh, des applis de d'avis comme, comme Trustpilot, par exemple. Donc, donc l'expression on... spontanée, on pourrait dire. Hein. Exactement donc on remonte beaucoup de beaucoup d'informations de cette manière là et puis on a aussi ce que les clients ne nous disent pas euh, donc là on regarde ce qui se passe bah, sur les différents canaux d'interaction qu'on peut avoir avec des clients alors ça peut être ce qui se passe sur 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 le SVI par exemple, ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur lesquels les clients nous écrivent, Twitter, Facebook par exemple, euh, ce qui se passe sur euh, Chatbot qu'on est en train
1: de, de déployer, et tout ça nous permet là aussi de collecter beaucoup d'informations. Là c'est toutes les données dites passives, hein, c'est par exemple l'obsession de Jeff Bezos, c'est ce qu'il... C'est son
3: obsession depuis 1996. Exactement. Et on apprend énormément de ces informations-là. On a une mine d'informations, par exemple, dans nos formulaires clients, qui est extrêmement riche. Voilà. Donc, cette mine d'informations... Enfin, c'est le premier, le premier point, avoir beaucoup d'informations. Le deuxième point, c'est d'être capable de les, de les analyser. Et là, chez Nickel, on a investi très fortement dans nos équipes data. Euh, on a notamment euh, bah, des, euh, des data analystes euh, qui utilisent des outils de, de NLP, des outils comme BigQuery, par exemple, qui permettent de synthétiser de grandes masses d'informations et les transformer en insights très clairs euh, de, de ce que vivent nos clients et de ce que sont les besoins de nos clients. Donc ça, c'est le deuxième, le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est quand on a... Euh, analyser ces données, il faut qu'on puisse les restituer de manière la plus intelligible possible. Donc on a on a mis en place un certain nombre de dashboards euh, qui nous permettent de modéliser le comportement de nos clients, qui nous permettent également de montrer la déformation progressive de l'utilisation des différents canaux par nos clients. Et puis le quatrième pilier, c'est une fois qu'on a rendu l'information intelligible, il faut qu'on la transforme en action. Et donc là on, on confronte ces informations très régulièrement avec les, les opérationnels, avec les différents pays, pour leur expliquer effectivement bah, les constats que l'on a pu faire et puis commencer à travailler avec eux sur des plans d'action.
1: Merci. Vous parliez beaucoup, Tony, de, de l'usage euh, de, des outils et du bénéfice de l'intelligence artificielle pour les collaborateurs. Et en ce sens, ça me fait penser à une tendance un peu lourde. Si on prend les dix dernières années, vous vous souvenez, quand on commençait à parler d'intelligence artificielle dans l'expérience client, on disait c'est au bénéfice du client. Et en fait, on se rend compte que c'est, on pourrait presque dire, d'abord au bénéfice du collaborateur, hein, celui qui est en contact pour, comme vous le disiez, en faire un, un collaborateur euh, augmenter. Et, et vous me disiez notamment que les, euh, les datas remontent en temps réel pour, pour les collaborateurs. Et donc, quels sont les, les bénéfices pour eux Alors, il y en a plusieurs de bénéfices. Euh, bien sûr, avant
2: de faire remonter euh, ce processus en temps réel, il y a énormément de travail fait euh, derrière de, de qualification de la donnée et d'exploitation. Euh, ce que disait Marc, hein, collecter de la donnée c'est très bien, mais l'exploiter c'est différent. Euh, donc nous on a beaucoup travaillé sur cette partie exploitation de la donnée et on s'est effectivement attardé beaucoup sur l'expérience le, collaborateur. Et cette valeur ajoutée qu'apporte l'IA, il y en a plusieurs, ça apporte de la formation en temps réel, ça apporte de l'information en temps réel, de la prédiction. Donc on a augmenté significativement par exemple nos taux de rétention client, on a augmenté nos taux de satisfaction client, on arrive à prédire des besoins sur du cross-sell ou de l'équipement produit. Donc ça a vraiment réinventé aussi le dispositif, quelque part aussi d'acquisition, de promotion de nos produits, en augmentant nos taux de conversion et aussi nos baromètres NPS. Donc, encore une fois, le collaborateur reste une pierre angulaire à cette stratégie. L'humain, toutes les technologies qu'on pourra déployer, comme les chatbots, les callbots, l'IA, et les futures IA génératives ou chat GPT, peuvent aussi automatiser une bonne partie. Mais je pense qu'il faut laisser aussi le, le, le choix auprès du client de, de pouvoir sélectionner le, le traitement qu'il souhaite avoir sur des cas très spécifiques en laissant vraiment le lien, le, le dispositif qui doit s'adapter pour lui. Donc forcément nous dans nos parcours par exemple, l'IA aussi anticipe plutôt une, une question posée par le client pour le diriger vers un média qui est beaucoup plus adapté pour avoir un traitement dédié par exemple, ou l'automatise. Parce que c'est une typologie qui peut être self-care d'entrée de jeu. Euh, donc, on arrive aussi à avoir ce, ces scénarios de, de stratégie de
1: diffusion de notre euh, IA émotionnelle. Ouais. Merci beaucoup. Ça me fait penser à une citation d'une philosophe française qui est Catherine Malabou, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle disait qu'en France, on a trop tendance à opposer intelligence artificielle et interaction humaine et euh, je trouve que Floy est un très bon exemple justement dans dans l'esprit dans ce que développe et, et ce que défend Catherine Malabou c'est de dire que il faut au contraire réconcilier en fait hein, réconcilier l'intelligence artificielle et les interactions humaines et en tirer le meilleur euh, en, en prenant le bénéfice des, des outils et de la machine pour, pour, les, pour les collaborateurs. Alors Marc Nickel, vous me disiez que vous vouliez euh, vous aussi mettre vos data en action hein, pour vous citer. Alors comment est-ce que vous transformez toutes vos analyses pour le business et notamment les interactions que vous avez avec, euh, avec les différents pays puisque vous avez une dimension internationale aussi euh,
3: Effectivement, on le disait tout à l'heure hein, des datas pour des datas ça sert à rien. Ce qui est utile derrière c'est de transformer tout ça en actions très concrètes. Donc on voilà, on essaie d'utiliser toutes ces informations que l'on capte pour à la fois nos clients mais aussi pour nos collaborateurs. Euh, pour les clients, on, on travaille par exemple sur des actions euh, préventives euh, qui nous permettent euh, voilà, d'aller faire travailler ensemble par exemple dans des phases de discovery euh, différents, euh, différents experts pluridisciplinaires. On a, on a des UX, on a des, des product owners, euh, on a des, des data analysts qui prennent quelques parcours clients qui prennent les différents irritants qu'on a pu identifier et puis qui vont voilà qui vont juste travailler sur des sur des actions extrêmement concrètes euh, on a aussi des, des actions réactives où euh, on essaie de modéliser les comportements de de nos clients euh, sur des moments clés de leur vie par exemple l'entrée en relation par exemple ce qui se passe dans la première année, dès qu'on note du désengagement, par exemple, de, de certains clients, euh, on, on est capable aussi de mobiliser très rapidement euh, nos équipes de fidélisation, qui sont capables d'aller vers le client, nos équipes marketing, nos équipes digitales, qui peuvent aussi imaginer des communications spécifique et qui s'appuie justement sur ces data qu'on a pu collecter, qui les adapte et qui voilà, qui essaie d'aller vers le bon client au bon moment, euh, sur sur la base de, de ces informations-là. Donc ça, voilà, c'est quelques exemples de ce qu'on peut faire, effectivement, en termes d'action pour les clients. Euh, pour nos pour nos collaborateurs, on essaie aussi de leur donner des éléments sur la dimension émotionnelle effectivement que vivent nos clients, euh, ce qu'évoquait Tony tout à l'heure, et euh, typiquement, on est en train de s'équiper d'un outil de speech analytics qui va permettre d'augmenter ces infos, et après, tous ces éléments, bon, on essaie de les dépliquer, les mettre en place en France et de les dupliquer à l'international.
1: Merci beaucoup. En conclusion, dernière question pour vous, Tony. J'aimerais que vous nous parliez de vos convictions au-delà des technologies et notamment sur l'importance de la culture client dans une entreprise. L'ensemble des croyances partagées et puis nous dire un peu ce que vous préparez pour l'avenir proche. Alors Je ne sais pas si je peux tout dire. Mais... <rire> en tout cas, merci d'avoir fait ce condensé de, 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 de vos stratégies d'expérience client. Euh, merci de encore à vous de nous accueillir euh, sur la
2: nos convictions et la culture client. On va continuer à accélérer fortement sur euh, ces nouvelles technologies d'IA générative notamment, parce que on, on le voit bien on a maintenant, il y a plus de cinq ans euh, développé des, des nouvelles technologies chez Floa, déjà à l'époque, pour euh, transformer le modèle de, de relations clients. Euh, on constate que ça, que ça apporte de toute façon de la valeur, soit d'automatiser des flux pour réduire justement certains coûts, mais aussi redégager la valeur ajoutée vers l'agent humain pour plus de formation, pour plus de spécificité, pour accompagner encore mieux nos clients. Donc dans tous les cas, tout, les, tout le développement qu'on est en train de, de mener, notamment sur ChatGPT GPT ou, ou sur les IA génératives, on pense constamment à ce traitement humain au milieu de la stratégie pour justement récupérer de la valeur ajoutée traitée par ces, par cette, par ces intelligences artificielles et permettre à nos collaborateurs de travailler sur de la vraie valeur ajoutée, sur de la conversion produit aussi, sur un accompagnement beaucoup plus humain. Et c'est ce, ce mix-là, ce, ce couple euh, de, de technologie et d'humain, qui permet justement de dégager beaucoup de valeur ajoutée, de, de revoir l'ensemble des parcours, de s'attarder vraiment aussi aux, aux valeurs de nos clients et, et de ces déclencheurs émotionnels. Je pense que c'est très important de, de regarder ce modèle et de continuer un
1: maximum à, à l'explorer. Merci beaucoup. Alors avant de prendre quelques questions, si j'ai si bien compris, n'est-ce pas Je vois François Xavier ici qui me fait non pas des grands signes, mais des, des messages tout à fait amicaux. Euh, Marc, je vais vous laisser le, le, le mot de la fin avant de répondre aux questions du public. Euh, chez Nickel, vous aussi, vous êtes sensible à la culture client. Et puis, euh, je vous laisse conclure sur ce sujet ainsi que sur ce que vous préparez. Parce que pour arriver à la simplicité, vous investissez beaucoup hein, dans la SVI euh, visuel, chatbot, voicebot, et bientôt, place à la blockchain, à ChatGPT.
3: Oui, un mot très rapidement pour conclure effectivement ouais, sur ces sujets. Euh, C'est intéressant parce que justement, les sujets d'intelligence artificielle générative, on regarde évidemment de près comme euh, beaucoup des personnes présentes ici. On a un atelier de travail d'ailleurs la semaine prochaine avec, euh, avec Tony et les équipes, euh, les équipes de Floa à Bordeaux. Euh, bon, on est encore en train de se forger des convictions, forcément. Euh, on a quelques idées en tête qui ne sont pas forcément révolutionnaires, mais sur lesquels on pense qu'on peut quand même apporter un vrai plus à nos clients et à, à nos collaborateurs. Euh, bon, voilà, on se dit qu'il y a probablement un peu plus de conversationnel qu'on peut apporter dans nos outils self-care que vous évoquiez tout à l'heure grâce à ces technologies. On se dit aussi, voilà, on est en train de déployer un voice bot, un chat bot, que voilà, c'est des technos qui peuvent prendre pas mal de temps en termes de, de paramétrage, en termes d'administration. C'est des machines qu'il faut rendre intelligentes, donc ça mobilise aussi l'humain. Mais là aussi, on pense que l'intelligence artificielle générative peut nous faire gagner du temps. Et puis après, un autre exemple pour nos collaborateurs, il y a deux pistes qu'on est en train de regarder avec nos équipes internes. C'est le fait de se dire que on peut peut être faire des condensés de ce que nous envoient nos clients, on a parfois des mails assez longs que nous envoient nos clients, et là aussi ces formes d'intelligence générative peuvent nous permettre de condenser l'information, pour aller chercher les infos essentielles et de faciliter la réponse, et de la rendre là aussi plus conversationnelle, et puis le dernier bloc c'est de se dire que, euh, voilà, on, on a besoin pour nos collaborateurs, nos conseillers, services clients, d'aller chercher des informations, on peut peut-être leur faciliter la vie, plutôt que de dire des procédures, essayer de condenser ça grâce à ce type d'outils,
1: voilà. Merci beaucoup. Avant de prendre les questions de François-Xavier, quand même des applaudissements pour nos invités. Merci d'avoir su résumer votre stratégie. Effectivement, François-Xavier, question... séquence simple, question simple. Séquence simple, séquence émotion, on pourrait dire aussi éventuellement. Avec cette question, effectivement, que vous mentionnez que
3: l'IA, la voix du client, permet d'augmenter la rétention. Comment est-ce que vous mesurez l'impact de la VOC
1: alors, c'est Voice of Customer, voix du client.
3: Of course, so of course. Yeah. Okay.
2: Yeah. Alors, effectivement, quand on a commencé à, à connecter cette intelligence artificielle, d'abord, c'était pour cartographier le niveau de d'expérience qu'on proposait sur l'ensemble de l'écosystème Floa. On a décidé d'aller beaucoup plus loin. En, commençant à travailler ce qu'elle nous remontait, hein, cette IA, c'est-à-dire des parcours, des process, et notamment, il y avait effectivement un parcours qui était assez déclencheur de sentiments, euh, euh, un peu de tristesse, qui était notre parcours de, de résiliation. C'était plus l'information de comment résilier. Donc on a on a revu complètement l'approche et on a transformé ce process plutôt en opportunité. Donc dès le welcome, dès l'arrivée euh, du client, euh, pour souscrire chez Floa, c'est très simple, hein, ça se fait en quelques clics, bah on s'est dit euh, après tout tous nos process devraient avoir la même logique de souscription. Donc en proposant ce type de, 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 de nouveaux services, on a aussi euh, amélioré la satisfaction client et derrière au niveau du traitement pour re les retenir parce que l'objectif c'est pas uniquement de leur dire comment faire mais on est très attaché à la fidélité de nos, nos clients et on souhaite surtout chercher à comprendre pourquoi c'est qu'il nous remonter des informations justement sur des problématiques liées euh, à l'usage d'un produit ou à l'usage d'une carte ou à une expérience sur un site de, de notre partenaire de nos partenaires e-commerce. Donc en travaillant cette partie-là et au niveau collaborateur, en revoyant complètement les argumentaires, la posture, l'approche, mais surtout aussi lors d'un contact entrant, faire remonter en prédiction une future possible résiliation, puisque l'IA arrive à, à, à nous remonter avec un taux de matching assez important des comportements à venir, pas que sur la résiliation, sur aussi un événement malheureux pour un impayé, par exemple. On a réussi effectivement à transformer le mix canal sur l'ensemble des médias, pas que sur la voix, avec des taux de rétention qui, si je vous donne le dernier en date, de plus de 50%. Oui.
1: Merci beaucoup François-Xavier. Merci. merci. Encore merci, merci, merci à, à Tony et à Marc pour cette intervention. La parole est à toi.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt